En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, Recibamos la misericordia del Verbo, Jesucristo, Señor nuestro, que se ha dignado encarnarse en la Virgen María y habitar entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundador que refina la plata, Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. 
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya a la Navidad y de nuevo la liturgia vuelve a introducirnos la figura de Juan el Bautista, en este caso el nacimiento de San Juan y la imposición del nombre. Una figura muy importante porque fue el precursor, el que preparó el camino y lo hizo de una forma extraordinaria. Algunos de los primeros apóstoles habían sido antes discípulos de Juan. Y además fue él, Juan, el que de alguna manera dio un empujón público a Cristo cuando le confirmó, cuando le bautizó en el Jordán. Pero ¿quién era Juan? ¿Qué decía de sí mismo? Decía que él era la voz que hablaba en el desierto. Decía que era eh, alguien que preparaba el camino y que no era digno ni de desatar las sandalias. En ese momento, cuando él dice estas cosas, todavía no está en la cárcel por orden de Herodes, y por supuesto, aún no había llegado el momento de su martirio. Dice esto cuando está en la cima de su popularidad, cuando acudían a él cientos, miles de personas, cuando era el hombre del momento. En ese instante, él pone toda esa popularidad al servicio de Cristo y reconoce que él no es más que un servidor el que prepara el camino. Esta, esta nueva presentación de la humildad nos tiene que servir a nosotros en nuestro trabajo de una forma especial a los sacerdotes. Si veíamos que la Virgen era humilde porque aceptaba no entender, y será la meditación de ayer, acepto no entender quién soy yo para tener que entenderlo todo, pero quién me he creído, quién creo que soy, ¿Cómo voy a entender del todo a Dios? Pues naturalmente que tiene que existir el misterio. La existencia del misterio es lo más lógico. ¿Cómo, cómo voy a comprender al Dios que me ha creado? Comprenderlo del todo. Por lo tanto, tengo que aprender a convivir con el misterio. Aceptar ese misterio, tener fe, es la humildad. Si no hay humildad, no hay fe. Si no hay humildad, hay soberbia y por lo tanto hay negación de Dios. 
y tienen la fe de los soberbios, la fe de que Dios no existe, porque tampoco ellos pueden demostrar que Dios no existe. Ahora vemos ese otro aspecto de la humildad, con dos matices. Humildad es ser voz de la voz, es decir, aceptar que yo no tengo voz, soy un portavoz, un portavoz, no tengo voz. Y eso, por eso he dicho, es especialmente importante que lo entiendan los sacerdotes. Yo no tengo voz, yo soy un portavoz, yo no tengo voz propia, me he hecho sacerdote y he renunciado a tener voz propia. Lo que yo tengo que hacer es transmitir el mensaje de Jesús lo más fielmente que sea capaz de hacerlo y desde luego nunca contradecirlo, nunca decir eso de habéis oído que Jesús os dijo, pero yo os digo, como hacen por desgracia tantos sacerdotes y obispos. Ya Jesús no está de moda, ya Jesús se ha quedado anticuado, hay que modificar sus enseñanzas morales, en el fondo hay que acabar con Jesús porque les molesta. Nosotros, como San Juan, debemos de tener esa humildad de decir, no tengo otra cosa que enseñar más que lo que enseñó Jesús. Tengo que ser la voz de Jesús. Por desgracia no somos capaces de hacerlo, pero al menos tenemos que intentarlo. Soy el portavoz de Jesús. Soy el que prepara su camino y no soy digno ni de desatarle las sandalias de sus correas, de sus zapatos. Él es el Señor y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Primer punto de la humildad de San Juan. Segundo punto. Ser humilde también es correr riesgos. No solo el riesgo de que te critiquen, de que te persigan, el riesgo de equivocarte, el riesgo de fracasar. Cuando uno mira la historia, dice, a ver, los grandes, ¿no? San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, Santa Teresa, eh, San Francisco de Sales, eh, San Juan Bosco, tantos, tantos santos, fundadores de grandes congregaciones que han llegado hasta nuestros días, aunque ahora estén pasando sus dificultades, bueno, pero han llegado a nuestros días con, con siglos de, de, de maravillosas obras de apostolado, de caridad, dicen, bueno, estos... Cuando esa gente empezaba, cuando empezaba San Francisco recogiendo humildemente piedras para edificar San Damián, creyendo que eso era lo que Dios le mandaba, cuando empezaba la madre Teresa de Calcuta, aquel primer moribundo que recogió y se llevó al templo de la diosa Cali en Calcuta para, para darle una muerte digna y que no muriera como un perro abandonado en la calle. Cuando, cuando Santa Teresa de Jesús deja el Carmelo de la Encarnación y se va a fundar el Carmelo de San José. Y así uno tras otro, tras otro, tras otro. Todos no sabían lo que les iba a pasar. No es que tú dices... Voy a tener éxito y como voy a tener éxito, lo hago. Esto está certificado, me han firmado un documento. Dios me ha firmado un documento y me ha dicho, tú vas a tener éxito, estate tranquilo, vas a tener éxito. No, no sabes si vas a fracasar. ¿Cuántos, habrá, ¿Cuántos habrán existido que hayan fracasado? ¿Por qué? No lo sé, porque no eran santos, puede ser, pero quizá porque no se dieron las circunstancias, no encontraron los compañeros debidos... Lo sabe Dios, pero lo que sí que es cierto es que ninguno, absolutamente ninguno, de los que fueron capaces de poner en marcha algo que ha sobrevivido el paso de los siglos, 
cuando empezaron tenían la seguridad de que iban a tener éxito. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Correr el riesgo? ¿Ofrecerse al Señor? Yo no estoy aquí para triunfar. Nadie me asegura eso. Estoy aquí para servir y solo para servir. Estoy aquí para aceptar el riesgo de fracasar. Y para ponerle al Señor a su servicio las posibilidades de fracasar, que por otro lado fue lo que hizo la Virgen, pero que de una forma especial lo vemos en San Juan. Este hombre que es alguien que prepara el camino, que renuncia a tener voz propia para ser portavoz de Jesús, porque Jesús es la voz y él es solo el que clama en el desierto para preparar la llegada de esa voz que es la verdad plena. Este hombre también se mete en una aventura que no sabe si va a conducir a un buen puerto, se arriesga. Hagamos nosotros lo mismo. No digo que tengamos que arriesgarnos sin sentido, eh, arriesgarnos a lo loco, pero en la vida hay que saber arriesgar, por amor a Jesús. Sobre todo hay que ser dócil a lo que nos pide. El Señor me está llamando a hacer algo, lo que sea, consagrarte a Él en el sacerdocio o o hacer una obra de caridad, el Señor me está llamando, tengo que asegurarme bien de que es la voz del Señor y no otra voz, por ejemplo, la voz de mi egoísmo o de mi soberbia, o de, bueno, pero si es el Señor el que me llama, hay que correr riesgos, yo confío en Dios, Él me dará la fuerza, Él me, da, me hará capaz, Él nos hará capaces, esa es la humildad, la de aquel que sabe que no va a ser perfecto, pero que sin embargo le ofrece al Señor lo que puede ofrecerle, incluso su imperfección. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen trabajo y por los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan en el seminario y también por todos aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro 
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede atributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos con el alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Señor Padre Santo, darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Hilda Mármol, Moira y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo 
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Alimentados con el don del cielo, danos benigno tu paz, Señor, para que merezcamos salir con las lámparas encendidas al encuentro de tu Hijo muy amado que llega, Él que bebe y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.